0: La bienvenida a Nelson Racini, es el Secretario General de Utgra, Seccional Bariloche y eh, eh, entiendo que está al frente de las distintas delegaciones de la zona. Nelson, ¿cómo te va? Buen día.
1: Sí, buen día, un saludo para usted y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Como dijo, yo soy Secretario General de la Seccional Bariloche y bueno, tenemos después delegaciones en el Bolsón, Villa uh-huh. en la Costura acá en San Martín, Julín, la zona de Trapulli y Jacobasi, Ese uh-huh. es el, el ámbito nuestro de, de responsabilidad que tenemos de representar a los trabajadores, ¿no?
0: Bien, es es como es su jurisdicción, es ¿eh? la jurisdicción eh, que abarca la seccional Bariloche.
1: Son todas las delegaciones que tenemos. Nosotros somos una unión en el, a nivel nacional, uh-huh. y después tenemos las seccionales y después tenemos las delegaciones que dependen de la seccional. Ajá, en este bien.
0: caso... San Martín y Julián depende directamente de Bariloche. Bien. Nelson, eh, hace unos cuantos días, usted me va a decir desde cuándo, eh, están eh, manifestando su reclamo en las calles de la ciudad, eh, con, también instalaron una carpa en la Plaza San Martín. Eh, primero, ¿cuándo arranca este esta esta movida de, de reclamos constantes eh, prácticamente a diario en, en San Martín de los Andes? Sí. sí, primero
1: quería, si usted me permite hacer un poquito de historia para ponerle a la audiencia bueno. de que se trata esto, ¿no? Uh-huh. Nosotros, sí, iba a preguntar. Como yo le decía que somos una unión a nivel nacional hasta el año 2015 eh, la zona de San Martín y Julín... precisamente eh, era eh, pertenecía a la, a la seccional de, de Neuquén eh, por alguna situación de esta falta de compromiso de algún dirigente o algo así nos dan la responsabilidad a partir del 2015 de hacer los de esta zona eh, precisamente porque no había actividad gremial eh, hay una desigualdad en los salarios, en una zona muy particular eh, que es, y en, la, en característica ¿no? en la zona turística en la zona de los lagos entonces bueno, que yo prudente la conducción de la una vez, que sea Bariloche que se haga cargo de, de esta zona, a partir de ahí comenzamos un diálogo con, ...con las autoridades que han ido cambiando... ...seguramente de la Cámara Empresaria... Uh-huh. ...pidiendo por lo menos tener un diálogo... ...buscando a través del diálogo ...equiparar esta esta diferencia... ...esta discriminación salarial... ...también en lo laboral, ¿no? Así que bueno, desde ese entonces estamos charlando... ...a lo largo del tiempo... ...nunca nos pudimos poner de acuerdo... ...ante la negativa eh, totalmente del empresariado... ...y fíjese que antes de la pandemia habíamos empezado con un plan de lucha tal cual estamos hoy uh-huh. y bueno, la pandemia lamentablemente paró todo esto y una vez que pasó la pandemia tuvieron una muy buena temporada de, de verano todos los empresarios en toda la región en todo el país eh, creímos prudente volver a partir de abril ya a conversar para que en esta temporada poner en, en práctica todo esto que, que estamos pidiendo no que es nada más ni nada menos que equiparar esta, esta discriminación
0: que hay. Dígame, no, dígame más, Nelson. Nelson con, con la negativa, sí. Eh, para, para poder ahondar en cada ítem de los que usted está hablando. Cuando habla de desigualdad, o sea, que, que pagan distintos sueldos, eh, eh, que ¿hay, hay como un común porcentaje de diferencia? Eh, cuando hablamos de distintos sueldos, ¿puede ser más explícito para poder entenderlo? Sí, como no. Nosotros tenemos fijado a nivel nacional,
1: uh-huh.
0: se hacen las paritarias
1: nacionales, nosotros estamos incluidos en el resto del país. Y después cada regional tiene la responsabilidad de velar por, por la mejora o, o adecuarse a al costo de vida que tiene cada región. Esto Nosotros lo que se fija a nivel nacional es un, es un piso, no es un techo. Entonces, uh-huh. por ejemplo, Junín de los Andes para graficar paga un 27,5% de zona fía. Sí. No sé por qué, desde que, desde que agarramos, ya no sé por qué, porque ya, el dirigente no estuvo a la altura... Quedó relegado a San Martín a un 20%. Ajá. En toda nuestra jurisdicción que tenemos, tenemos los meses de julio y agosto, enero y febrero de cada año, con prueba de productividad, que son los meses donde mayor facturación tienen las empresas, y por, por consiguiente nosotros somos partidarios de que esa ganancia, que muy bien la merecida la tienen, también derrame un poco ¿no? en los trabajadores, ¿no? Ajá. Entonces estamos peleando y le estamos diciendo, bueno, hoy, pero el que llegamos, eh, eh, el, el equiparar. ...la zona fría en toda la región... ...tal cual lo tenemos... ...ya le digo, junín 27,5... ...todo el resto 28% y acá un 20... Uh-huh. ...también este club de productividad... decir sí, bueno, pero yo, yo quiero graficar... ...qué significa en plata... ...la diferencia del 8% en zona fría... ...tiene un promedio de 4.500 pesos por trabajador... Uh-huh. ...y el club de productividad... ...que es un 25% de los salarios básicos... ...unos salarios que tenemos muy aliquiados... ...y en aliqui- aliqui- la actividad nuestra... Somos la actividad de servicios con con menores eh, eh, con menor escala salarial en toda la región. Comercio está mucho más arriba, alimentación está más arriba. Entonces, los
0: relegados somos los gastronómicos. Dígame, el 25% al que hace referencia sí. a usted es eh, mensual durante cuántos meses.
1: El, el club de productiva es igual que el resto de la zona. Es el 25% de un básico, que ya le digo, significaría un promedio de 15 mil pesos, sí. eh, para los meses de julio y agosto, enero y febrero de cada año. Uh-huh. Fíjense que esta desigualdad lleva que una una mucama de San Martín de los Andes, de, 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 de en el mes de julio, este mes que estamos en, en curso, de no haber algún acuerdo, algún reconocimiento para los trabajadores, se va a llevar 82 mil pesos muchísimo. Uh-huh. Mientras que en Bariloche, con, por la zona fría y toda la otra región, Digo, bariloche, como decía Trapú, y como digo, llegando angostura, está alrededor de 103 mil pesos. Estos 20 mil pesos, decimos por qué, San Martín realmente eh, no, 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 no reconoce que estamos en una zona muy particular, donde el costo de vida es muy alto. Todavía San Martín es mucho más, me parece, elevado el costo de vida que, que el resto de la zona, ¿no? Pero eh, ante la negativa del sector empresario, y también sumado a la falta de compromiso político de parte del gobierno provincial como del, del gobierno del gobierno municipal, donde realmente eh, se da una situación en que nosotros llevamos una semana ya en la carpa. Ni siquiera el intendente ha tenido la experiencia de cruzarse y decir a ver
0: qué están pidiendo estos trabajadores. Eh, eh, ¿Qué eh, hacen como... en la carpa, Nelson? Cuéntenme un poquito, ¿cuál es la cuál es el, el objetivo de esa carpa en la plaza y, y si hacen algún tipo eh, de actividad? El
1: objetivo, el objetivo de esta carpa es poner en una ciudad de feudales señores feudales que ha tenido a lo largo del tiempo de señores feudales que ha tenido a lo largo del tiempo el manejo seguramente con la clase política porque esto tiene que haber una convivencia si no, no podría existir una, un estado totalmente ausente y lo digo ¿por qué? porque la Secretaría de Trabajo está cerrada hace más de dos años en San Martín de los Santos. hace más de dos años que la Secretaría de Trabajo está, está cerrada en San Martín de los Santos eh, no hay no hay poder de policía uh-huh. me atrevo a decir que hay más de un 60% de trabajo informal al no haber control trabajo registrado media jornada en blanco media jornada en negro o totalmente en negro no quieren diferenciar las categorías profesionales acá los señores feudales dicen acá yo pago y, y esto es tanto y, y, y es lo que hay te gusta bien y te gusta pero no te gusta te va es así como se María San Martín entonces uh-huh. realmente me parece que hay muy poco compromiso empresarial del sector primero empresarial y segundo del sector político que parece ya le digo que no le importara una más importante de la gente que lo llevó al, al poder tal vez eh, poder interiorizarse de, de lo que estamos hablando estamos hablando que en plena temporada darle veinte mil pesos más a un trabajador y llega a septiembre y queríamos con los cuatro mil quinientos pesos, cinco mil por mes, nada, eh, no es nada más y nada menos que eso no
0: Uh-huh. Um, Nelson, yo le preguntaba sobre qué actividades hacen en la carpa digo eh, están, está, hay gente todo el día en la carpa están dando información duermen en la carpa porque estás, anoche hubo 5 grados bajo cero digo, ¿están viviendo en la carpa?
1: Sí, nosotros tenemos un cuerpo de delegado en Bariloche 70 delegados
0: uh-huh.
1: y la comisión ejecutiva lo cual nos vamos rotando y bueno, por supuesto que tiene que haber gente a las 24 horas y, y estamos y bueno Tratamos con el compromiso también que tenemos en el resto de la zona. Todos los días estamos, en algunos casos, viajando. Cuando podemos nos quedamos. Pero bueno, es algo que las 24 horas están los compañeros ahí. Las compañeras, a Martín, que está a cargo de la delegación. Sandra González, está la compañera delegada Rincón de los Andes, Marisa Greñar. Están los compañeros de Bariloche que vienen a, a los secretarios y en algunos casos los delegados. Hay gente permanentemente las 24 horas y bueno, ante la, ya le digo, la indiferencia del, del poder político y, y de los empresarios, porque hay muchos empresarios que se han arribado con la voluntad de decir, yo comparto el reclamo y estoy de acuerdo con ustedes, pero este señor Capiet, al igual que el señor Roca, los señores federales de acá, les niegan a que cualquier socio de la Cámara Empresaria pueda arreglar. Eh, ...con nosotros... ...por eso ahora mismo tenemos una asamblea... ...con los trabajadores Rincón de los Andes... Ajá. ...donde se va ante la postura de la, de la empresa... ...que dice que... casi pierde la orden que no pueden arreglar por empresa... ...y eh, no pueden arreglar ellos... ...por más que tengan la voluntad... ...y esto realmente... ...lleva hasta, hasta enojarse... ...porque nosotros tenemos... ...por ejemplo con Chaspejo ...tenemos acuerdo... ...porque también reconoció Chaspejo ...que no es lo mismo un trabajador del pueblo... ...que un trabajador de, del cerro... no ...entonces... Desde el 2015 lo venimos haciendo, acuerdo salarial y laborales. Con todas las falencias que estaban eh, hablando usted antes de la nota, que dice, bueno, que hay eh, deficiencia en la parte de edilicia muchas veces, uh-huh. ante la falta de control, se imagina que acá hace lo que quiere el sector empresarial, ¿no? Porque realmente nosotros hemos denunciado también en Chapeco, a pesar de haber arreglado la parte económica, no importa mucho la parte de seguridad de los trabajadores, Hemos denunciado al intendente con dos cartas de documento, al igual que al gobernador, diciéndole que en algunos paradores no se dan las condiciones de seguridad y higiene y haciéndolo responsable ante cualquier situación que pueda surgir. Pero bueno, como siempre, ya le digo, digo sordo, pero nosotros, bueno, tenemos ya tranquilidad y ojalá no tengan una desgracia porque no se dan las condiciones laborales ante la falta de fiscalización,
0: ya le digo, cuesta mucho, ¿no? Eh, Nelson, eh, yo antes de eh, digamos, pensando en hacer esta entrevista con usted, me eh, pregunté en la Asociación Hotelera que sobre, sobre eh, si, si, si no se sientan a dialogar con el gremio, con ustedes, ¿no? Eh, supongo con usted y con delegados que, que se sentarán en la misma mesa. Y lo que me contaron que se habían reunido el 15, usted, eh, ayúdeme con esto, porque usted debe tener mejor las fechas que yo, porque yo solo lo consulté y llegué a consultarlo fuera de hoy el 15 y que el 30 llevaron una oferta de mejorar la zona e igualar la junina 27,5 pero que no no como que no fue aceptado como que no no, no, no. Le, le, le
1: agradezco la oportunidad y
0: muy buena su pregunta uh-huh. nosotros ya le digo
1: esto lo deberíamos trayendo del año 15 la posibilidad de, de equiparar de esas diferencias sí. radiales si eh, la pandemia no frenó de... Nosotros en el mes de abril hicimos la primera reunión con Capiz y Roca, que son los directivos y algunos socios más, planteándole la necesidad de esta que veníamos pidiendo. Eh, lo hicimos a través de la, de la Secretaría de Trabajo. Como acá sí. está cerrado, como le dije, dos funcionarios que tuvieron la voluntad de tomarnos una audiencia en Judín presentamos nosotros cuál era el requerimiento nuestro y pasamos un cuarto intermedio, sí, el día 15, para el día 30 de, de junio, porque queríamos antes de, de, de que comience la temporada tener cerrado esto. ¿Saben lo que ofrecieron? Y lo digo con sinceridad, le habían, le habían querían ofrecer por única vez mil pesos para el mes de julio, mil pesos para el mes de, de agosto, y después equiparar por única vez el 28% en cuatro cuotas, que era el, el 1,8% en septiembre, que estamos hablando de 1.500 pesos aproximadamente, no, no a 1.000 pesos. Uh-huh. En septiembre, 1.000 pesos en diciembre, 1.000 pesos en febrero y 1.000 pesos en marzo. Y Pero era por única vez, y de de productividad, ni hablar. ¿A usted le parece que es una propuesta? Más que una propuesta fue un, una tomada de pelo, y, y como nos dijeron, esto es lo que hay, esto es la orden que hay y acá no nos movemos. Eso no es una propuesta, pues si hubiéramos tenido ...una diferencia de 3, 4 puntos, 10 puntos... ...lo que hubiera sido... ...los íbamos charlando... se lo íbamos dando a través del tiempo... ...pero acá no puede ser que nos vengan a... ...cuando venimos a pedir una recomposición... ...tan merecida... ...ya una, leí una mucama va a cobrar 82 mil pesos en julio... cuando ...cuánto es el costo de vida acá... ...que la mayoría de las mucamas son jefas de bar... ...entonces eso no fue una, una propuesta... ...fue una provocación... ...y una tomada de pelo hacia los trabajadores... ...no ha sido nosotros los dirigentes... ...porque le dijimos para que no 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 digamos que venimos a buscar plata para la cuota sindical ni nada, que sea no remunerativo, que vaya todo el total para los trabajadores. Y, y, y se imagina que nosotros le vamos a ser un trabajador, te van a dar mil pesos en septiembre, mil pesos en, 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 en diciembre, mil pesos en febrero, uh-huh. y mil en marzo, y esa es la propuesta, eso no es una propuesta, fue una provocación lo que hicieron. Entonces, bueno, caso cerrado, se cerró la, la vía administrativa, eh, la Secretaría de Trabajo lamentablemente, sin una postura firma, porque realmente no hemos encontrado ningún funcionario que, que esté a la altura, porque hubieran dicho, a ver, ¿de qué estamos hablando? mil pesos para cada trabajador de zona fría? ¿Y por, por dos meses, mil pesos? ¿Se puede arreglar una ciudad como San Martín, que hoy tiene el 100%, que, que el empresariado fue asistido por el Estado a través de en la pandemia con los PANES, REPLO, con los ATP, con quítanle el puesto, el gobierno nacional apostó a través del de, de de esto que se da el previaje, un previaje que lo beneficia mucho, sea sí, el sector empresarial, pero ellos no derraman nada a sus trabajadores. Hay una mezquindad acá que realmente lleva hasta el enojo y, qué sé yo, uno nos trata de, de, de decir la pucha. Tendremos que hacer tantas cosas para que le reconozcan a sus trabajadores, a sus vecinos, gente que hoy lamentablemente le ha, ido, le ha tocado vivir en la salida de Junín, la mayoría de los trabajadores está para aquel lado. Este pueblito, el pueblo con todo respeto, muy hermoso, muy lindo, quedó acá la zona del pueblo como muy exclusiva para los, los, los chicos bien, los, los feudales, lo los que yo le digo, porque realmente nos encontramos con patrones de estancia y no con, con, con patrones serios, salvo alguna excepción que hemos ido a hablar... Como en el caso que acá estamos eh, reunidos ahora, le dio un ratito de disculpas para salir, que dice: Nosotros tenemos voluntad de arreglar, pero no podemos sacar los pies del plato.
0: Uh-huh.
1: Es, eh, es, el, es el fiel dicho de Capiel. A todo el mundo le ha dicho que quiere arreglar por muchos empresarios, eh, pequeños empresarios. Pequeño empresario. Dice: Yo estoy, yo lo puedo pagar. Y yo si me han mostrado que le han expresado a la Cámara Empresaria, o sea, pero con orden del señor Capiel, orden del señor Roca, dice no pueden sacar los pies de plato, nadie puede arreglar por
0: afuera. Nelson, ¿no, no tienen mezquino, ¿no? no tienen una nueva fecha para reunirse entonces por ahora? ¿No tienen una nueva fecha de encuentro para seguir discutiendo esto?
1: Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Lo que menos queremos es en una ciudad tan tranquila, donde viene hoy los vuelos chartes, tienen la suerte que les llegan de Brasil directamente a partir de este año, donde realmente el turismo que viene acá es de muy buen nivel, el extranjero paga en dólares, el, 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 el turista argentino paga muy bien para venir acá, no merece, estemos con los bombos en la calle. No, nosotros tampoco, ¿eh? ¿La los, los vecinos de San Martín nosotros tampoco. Estamos al diálogo. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Sí. Eh, sería de eso, no ya le digo, con una propuesta de querer arreglarlo, no hay problema, pero no como dijeron el otro día que le, que le dijeron a usted, nosotros propusimos, ¿a usted le parece lo que yo le comenté? Uh-huh. si era una propuesta eso?
0: Eh, Nelson, eh, ayer justamente surgió el tema acá en, en la radio cuando estábamos cerrando el programa que yo empecé a eh, a dar una recomendación de tener cuidado con el tránsito a la tarde, porque se complica mucho el tránsito en la ciudad, justamente por las manifestaciones que ustedes están haciendo, e e insisto, eh, estamos separando lo que ustedes quieran reclamar, eh, cada uno reclama por su su trabajo lo que considera bien o lo lo que considera justo, pero... Usted recién hablaba de, de, de lo que no quieren molestar a los turistas y yo le quería aclarar que acá vivimos los que trabajamos acá, los que estamos todo el día acá, y también perjudican a los vecinos de San Martín de los Andes. Eh, y, y realmente complican eh, la transitabilidad, ir a buscar a los hijos, si, si hay que buscar un hijo en una actividad y dejarlo parado en la calle esperando media hora porque está cortada la calle, o llegar a, llegar a los trabajos tarde. Digamos, no existen otros métodos de reclamo, no le podemos encontrar la vuelta para poder llevar el reclamo eh, sin Joder a los demás, o o por lo menos joderlo eh, eh, lo menos posible, en vez de cortar una calle por completo, eh, dejar pasar y y manifestar eh, el mensaje, porque al fin y al cabo el mensaje están permanentemente propagándolo. Eh, ¿No hay alguna manera de de hacer esto sin, sin perjudicar al vecino que tiene que ir a trabajar? Y que de alguna manera, si ve... Eh, si ve el reclamo de ustedes, pero lo dejan pasar, eh, tiene, tiene hasta, puede tener hasta la empatía de, de apoyarlo, pero si le caga la tarde, digo eh, perdón el término, no pero no, si, no, son... si le complica la tarde, yo tengo a mi hija esperándome en un lugar y, me, y la tengo en la calle 30 minutos esperando sola, eh, esperando que yo llegue y a mí digo, no, me agarró un piquete, que no, no, es, no es seguro para nadie, la gente llega a su trabajo y termina teniendo problemas. Y estamos hablando de toda gente que está laburando, toda gente que, más allá del turista, que el turista es el que menos... Importa porque el turista está de joda y si llega a media hora más tarde a a, a tomar el café con leche, la verdad que no le cambia la vida. Pero a los que laburamos sí nos cambia. Y quiero aclarar que lo que que yo hablé ayer era eso y en ningún momento eh, eh, dije que ustedes están pelotudeando. Y ahora se lo digo a usted personalmente porque alguien me mandó un mensaje diciendo que yo dije que están pelotudeando. Yo dije que nosotros estamos trabajando y no pelotudeando eh, durante la tarde. A eso me refería. Eh, no, No. ¿no no podemos ser un poco más creativos digo en el sentido, o, o en contra de la vuelta ustedes hicieron esto de la carpa que, que es un símbolo de, de reclamo, realmente la carpa blanca tiene muchísimos años en nuestro país como símbolo de reclamo eh, ¿qué me puede decir al respecto, Nelson?
1: Sí, lo entiendo en parte puedo compartir unas cosas, otras no pero acá hay uno, un solo responsable que es el sector empresario que, ...que está ante esta mezquindad que tiene... ...hay otro responsable que es el Poder Político Municipal... ...que nada ha hecho para evitar esta situación... ...de sentar a las partes... El, el, ...ya digo, la ausencia de, 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 del, del gobierno provincial... Okay. que ...no actúa para nada... ...lo deja toda la zona liberada... ...ya digo, hay un 50% de informalidad... ...y yo prefiero... Eh, ...prefiero no... ...yo preferiría no estar en esta situación... Pero le pido disculpas a aquellos que es lo que llega 15 minutos, 20 minutos más, más tarde, pero no tener sumergido a mil trabajadores prácticamente esclavizados y con salario bajo la línea de la pobreza. Entonces seguramente uh-huh. que todo reclamo perjudica pero bueno, estar 15 minutos dando que no más que sí, eso. Sí, si Nos me dice 15 minutos
0: es como es como desmerecerlo está bien yo no quiero yo no quiero sí. desmerecerle su reclamo y usted no desmerezca el tiempo Nelson no desmerezcamos el tiempo la gente decir 15 minutos a veces es una hora y no importa no importa eh, no vamos a eso ¿no? porque justamente eh, eh, para uno en 15 minutos puede tener un problema o en realidad no son 15 minutos pueden llegar como, como pasó eh, antes de ayer que fue una hora eh, casi una hora eh, digamos para no desmerecerlo. Igualmente, no no quiero no quiero cambiarlo que pierda el eje no, no, de la pero, entrevista. Pero, escúcheme. Sí, no, sí.
1: Pero esta, esta, esta indiferencia de todo lo que hemos encontrado acá, ¿a, a, a usted le parece que, que, que nosotros quisiéramos estar en una carpa durmiendo como se dice arriba de los colchones? Me imagino que no. compañeros. Me imagino eh, que no. Eh, nosotros realmente tenemos una responsabilidad que es velar por la mejora eh, en las condiciones laborales que no lo vamos a lograr porque ya le digo acá, no controla a nadie, el poder de policía que lo tienen de la provincia prácticamente inexistente, no no tiene a nadie, los señores feudales pagan el sueldo que quieren, de la forma que quieren, mitad en blanco, mitad en negro, yo lo que no le voy a aceptar es que nos quiera ser responsable de, de una situación que nosotros somos eh, me, nosotros todos, los trabajadores, los dirigentes, somos todos víctimas de este sistema y no de unos pocos señores que mandan a la ciudad, entonces me parece que tendrían que esta respuesta que le dio la Cámara Empresaria hoy, realmente decirle a ver, ustedes señores, realmente le ofrecieron eso, una tomada de pelo, darle mil pesos por mes de una de una limosna a sus trabajadores, cuando se, estamos hablando de necesidad, estamos hablando de una canasta básica que está por arriba de, de 120 mil pesos, estamos hablando de un par de zapatillas y sale 40 mil pesos, y yo le voy a estar pagando 80 mil pesos a una mucana que tiene que venir de, de, de muy largo, dejo pagar el colectivo y todo eso, entonces, realmente me parece que cada uno tiene su su, su, su postura su editorial, de respetable yo por supuesto que no comparto eh, varias de las cosas por, por el planteo, pero bueno, la respeto y ya le digo, no hay otra forma de salir si acá hubiera un, un Estado presente, que no siente, no siente las partes, y a ver ¿qué, ¿de qué estamos hablando? a ¿Usted le parece que estamos por 4.500 pesos uh-huh. por trabajador, que para el trabajador es mucho y para estos señores que están siendo premiados por el Estado que con el previaje, que, que tienen quista de impuestos, que tienen todas las excepciones pareciera que ellos eh, realmente son muy mezquinos a la hora de esto no, fíjese lo que le estamos pidiendo equiparar a lo que lo pagan ¿por qué Junín de los Andes paga un 27,5? y acá paga un 20% los señores de, 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 de San Martín entonces quieren que tienen está bien ...podemos causar esta demora, este, este enojo que usted dice... ...pero también tenemos mucha adhesión ...hasta de empresarios que dicen... Mirá, ...no puedo arreglar por, por acuerdo de empresa... ...porque no me lo permite el señor Capiel... Uh-huh. ...nosotros estamos de acuerdo... ...porque queremos ayudar a nuestros trabajadores... ...y hay, hay varias, así como hay gente también que no insulta... ...hay mucha gente que pasa a su su palabra de aliento... ...y lo que sí también hay es mucho miedo... ...en aquel trabajador que está mal registrado... ...o no está registrado pasa con mucho temor porque dice yo pierdo el trabajo acá, un pueblo chico no no consigo más trabajo. Si yo tengo que pagar alquiler de San Martín, ¿de qué vivo? Ganando mil pesos por mes. Entonces, cada uno bueno va a defender sus su cosas. Yo eh, estoy convencido, porque lo hemos analizado junto con los trabajadores de San Martín, con la comisión directiva, nosotros integrantes de comisión ejecutiva de acá de San Martín también, discutimos la problemática y por supuesto que Tra- tratamos siempre de evitar esta situación, pero bueno, no solo, no somos nosotros los, los culpables de la situación, sino que los que se tienen que cerrar el tema muchas veces nos ocupan. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, me dijo que el Intendente nunca se acercó más, o sea que no es una responsabilidad directa, pero hay una, pl- hay una carpa instalada en el medio de la plaza, digo, como para ver cuál es el reclamo, para conocer y hablar con ustedes. ¿Ustedes pidieron alguna entrevista con el Intendente? ¿Tuvieron intención de hablar con él?
1: El intendente está, ya le digo, está notificado por la situación salarial... Uh-huh. ...porque nosotros cada vez que hicimos, le informamos a él... ...cómo iba la, la negociación... ...está también en conocimiento de, la, de las condiciones de la precarización... ...que hay en algunos paradores del cerro... ...lo denunciamos con dos cartas de documento... ...lo sabe el gobernador de la provincia, le hicimos dos cartas de documento... ...diciéndole primero la situación, que no se había mejorado los paradores... ...después cuando empieza la temporada... ...y hacemos asamblea con los trabajadores dice no acá eh, hay mucha falencia, hay mucho, mucho peligro de seguridad y de higiene, otra vez le volvimos a retirar, reiterar la carta, eh, el documento de acá, el intendente no 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 siempre estuvo ausente, El que sí se acercó fue eh, un diputado nacional que permítame que yo le digo es Guillermo Carnal Carna, se interesó sí. el problema uh-huh. y la concejal Marcela Varezuela sí. fueron los dos únicos funcionarios, más allá del partido político ni, ni siquiera sabemos qué signos políticos son, lo importante es que se arrimaron por lo menos a decir, a ver, qué es lo que qué es lo que están pidiendo, o qué cuál es la necesidad, y bueno, ellos verán si el diputado nacional eh, puede eh, pudiera mediar en algo para, para arribar a las partes, sería importante, porque me parece que tiene un poder como para decir, a ver, eh, mezclarse en la problemática y si es necesario, ¿por qué no? Nosotros cuando tuvimos un conflicto mucho más grave eh, por pues la pandemia en Bariloche por los trabajadores temporarios sí. eh, fue quien nos dio mucha ayuda fue Eduardo de Pedro que destabó la, la situación con ayuda para los temporarios que no, no podían recibir asistencia nada en este caso el gobierno nacional que ha promocionado tanto el previaje me parece que siempre lo hizo pensando eh, en lo castigado que estaba el sector eh, hotelero gastronómico pero también pensando en el sector, el sector trabajador ¿no? pero me parece que eh, los empresarios la quieren toda para ellos y no quieren distribuir eh, nada de, lo, de las ganancias que está bien eh, tienen todo el derecho a ganar lo, lo que, que lo que puedan ganar pero también tienen que ser justos a la hora de, de pagar los salarios de tener a la gente en condiciones y todo eso entonces esa es la, la, la posición de tremen no
0: Nelson bueno ojalá que puedan resolverlo de la mejor manera y que que puedan llegar a a un, a un buen acuerdo donde eh, eh, encuent- encuentren la satisfacción que desean por parte... ...de los trabajadores y si pueden estar todos de acuerdo mejor, ¿no? Pero eh, por lo que vemos eh, es difícil estar todos de acuerdo. Eh, insisto que, que lo que puedan llegar a perjudicar en el movimiento del pueblo... ...no deja de ser molesto, pero no quita que el reclamo sea real, sea concreto... ...y que ustedes lo estén, lo estén manifestando. Insisto, insisto que yo mucho. no... Que, que, que ...más allá de todos los mensajes que me están mandando compañeros suyos... ...que, que deben estar en el grupo de WhatsApp insultándome o lo que sea... Eh, Insisto que el reclamo, yo no me meto en el reclamo, al contrario, me parece que cuanto cuanto mejor estén las condiciones laborales, eh, van a estar mucho más felices los trabajadores y y van a poder vivir mejor. Eh, Después, sí, me quejo de, de... ...me quejo de que lo que perjudica en el transitar en las calles... ...lo que perjudica en el movimiento de la ciudad... ...sí, no, no, no lo niego, me quejo, lo dije ayer y lo repito ahora... ...pero una cosa no quita la otra en cuanto a, 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 al reclamo que ustedes están haciendo... ...la verdad que, que aparte... Y, ...y además es un reclamo que, que es del ámbito privado, ¿no? ...que ustedes representan a los trabajadores de un ámbito, de un ámbito privado... ...nosotros permanentemente entrevistamos eh, referentes de gremios... ...normalmente del ámbito público donde el Estado quien incumple o, o, o falla en algunas cuestiones y siempre hablamos con los referentes y con los trabajadores sobre este tema, esta es, eh, creo que es una de las primeras veces que hablamos con, con alguien que, que representa el ámbito privado. Nelson, eh, usted... Pero, pero,
1: sí. Perdón, pero, pero esto del de sector privado y del sector público hay una gran diferencia, uh-huh. que cuando, cuando, se, cuando los compañeros con toda razón por ahí plantean algún del sector público eh, eh, plantea algún reclamo, alguna ansiedad, responde el señor Estado, ya sea a través de los impuestos o lo que sea. Acá, cuando tienen que perder de, de bolsillo de los, de, de los empresarios, donde se pone mucho más complicada la situación, porque una cosa es negociar para el, con el Estado o con plata ajena y otra cosa es eh, negociar con estos señores que la quieren todas para
0: ellos, ¿no? Nelson, gracias por este rato, ¿eh? Hasta cualquier momento. Le, le agradezco mucho a su disposición para, para cuando quiero. Le agradezco el espacio. Muy bien, hasta luego. Gracias. ¿Sí? Bueno, ahí estaba el secretario general de Utgra, de Bariloche, con representación en la zona. Eh, eh, para que me, me perdí con el apellido. Nelson Racini. Ahí está, Nelson Racini. Eh, hacemos una pausa 12.55 minutos, seguimos, tenemos un, un, un ¿Tenemos rato concurso, más, tenemos sí. sorteo tenemos concursos eh, tenemos mucho por delante, así que nos quedamos un rato más, dale Compartir. pausa, espacio publicitario, Quédate que venimos enseguida hacerse...
1: Pases 2.0 en Chapelco Online Espacio Publicitario Eliseo Center, amplio surtido en electrodomésticos, celulares, tablets, Smart TV, todo en línea gamer, cables auxiliares, variedad de encargadores, fundas y maletines para electrónica, consolas y mucho más. En
0: Eliseo Center llévate todo con un crédito personal en el acto a a sola firma. Servicio técnico especial